0: Est-ce que vous aimeriez vous retrouver seul en mer À la manière d'un navigateur qui se lance dans une course entre Saint-Malo et la Guadeloupe. Ça vous semble complexe, hein C'était pourtant le rêve de Florence Artaud, une jeune femme née dans un milieu bourgeois, qui voulait coûte que coûte se faire une place dans le domaine de la voile. Et peu importe si son projet n'emballait pas vraiment sa famille. Dans son film Flo, la réalisatrice Géraldine Danon revient sur la vie de cette femme au tempérament bien trempé, qui savait ce qu'elle voulait. Grâce au jeu talentueux de l'actrice Stéphane Caillard, le public découvre ou se remémore cette navigatrice hors pair, brutalement décédée en 2015, à 57 ans, dans un accident d'hélicoptère. Les projecteurs d'écran s'allument lentement. Bande annonce. J'arrive de Paris. Je suis venue voir les bateaux. Je suis venue voir la mer. Je vous présente. Je pense. Vous êtes bien de l'Atlantique avec moi Tout est nouveau pour moi. La Terre ne me manque pas. En attendant, les vacances sont finies, ma chérie. C'est la fac maintenant ta priorité. Je repars en mer. Tu les as, les muscles du vent, les nerfs du froid. Papa, ta fille est un marin. Je vais faire la wheatbread. Pas de nos à bord, rien, quoi. Tu te barres sans moi et le coup du monde, c'est ça Il a pas de conseils à bord, il n'y en aura jamais. C'est comme ça, c'est pas toi qui vas changer les règles. Il moi le malin quand il me va grimper sur le podium. A partir de maintenant, je donnerai ma vie pour mon rêve. Tu as trouvé où ton petit accent, Marie-Chantal Vous êtes qui pour votre retours de conneries Olivier de Kersauzon pour les intimes. Il m'a parlé d'une course en solitaire. Arrivez aux Antilles. Je vais la faire, la route du Rhum. Arrête de délirer, c'est un truc de mec, la mère floue. Ça bah t'énerve que j'ai un bon bateau, hein. Je la gagnerai avant toi, Marin. T'as Rome. La mer, la mer des marins, la mer des loups de mer, la mer en furie, la mer sans pitié, loin de tout. Vous savez qu'on vous appelle la petite fiancée de l'Atlantique aujourd'hui C'est la première à mettre le mot marin au féminin C'est un merveilleux défi. Mademoiselle Arthur. est un film plutôt sympathique qui donne, à travers son histoire, la part belle à l'audace et la détermination. Le long-métrage de Géraldine Danon revient avec une certaine maîtrise, mais aussi avec trop de passion, sur la vie de Florence Artaud, une navigatrice française. Alors, pourquoi lui avoir consacré un film Eh bien, parce qu'elle fut la première femme à remporter la route du Rhum en 1990, cette fameuse course à la voile, en solitaire, qui commence à Saint-Malo et s'achève en Guadeloupe. Florence Artaud, c'est l'histoire d'une résilience, d'un acharnement sans faille et d'une violente envie de bousculer les conventions en place dans la discipline marine. Compte tenu du tempérament énergique de la navigatrice, il aurait semblé compliqué de raconter son parcours sans une certaine fougue. Sur ce point, Géraldine Danon ne déçoit pas. Le film démarre dans une tension palpable. L'énergie débordante de Florence et celle du film, on la doit surtout à Stéphane Caillard, l'actrice qui joue le rôle de la navigatrice. Son jeu, plutôt efficace et maîtrisé, nous présente différentes facettes de cette femme qui a longtemps galéré avant de connaître la victoire. Florence, c'est la colère, l'impulsivité, l'amour et la tristesse, et parfois tout ça en même temps. L'interprétation de Stéphane Gaillard est le point fort du film et n'a aucun mal à susciter l'intérêt des spectateurs. Raconter l'histoire de Florence Artaud, c'est complexe, car cette histoire est dense. De son accident de voiture à son envie de naviguer, en passant par ses rapports à sa famille et ses aventures amoureuses, Florence, c'est comme une dizaine de vies en une. Un trop-plein qui se ressent pas mal à l'écran et qui finit par lasser. La faute à quelques moments de flottement où il ne se passe pas grand chose. Le film dure 2h05 et on sent qu'il se perd un peu. C'est surtout vrai dans la première partie où l'on est assailli et submergé par énormément d'informations. Flo pâtit d'une contextualisation incomplète. À l'écran, les personnages défilent. Certains s'inscrivent dans la durée, d'autres non. Il y en a vraiment beaucoup. Plutôt compliqué de retenir leur nom ou même d'associer le bon nom au bon visage. En plus... Certains n'apportent pas grand-chose à l'histoire et à Florence et auraient pu aisément être coupés au montage. Ensuite, le film est aussi globalement inégal du point de vue de la narration. J'ai parfois eu le sentiment que l'accent était porté sur des éléments futiles ou alors secondaires de la vie de Flo. L'amour et la romance occupent une grande part de la vie de la navigatrice si bien que son côté fougueux et sensuel outrepasse souvent la dimension marine. Et c'est dommage, car on a l'impression que l'objectif du personnage, et donc le but du film, est quelque peu oublié. Ce côté sexualisant, à outrance, m'a dérangé. J'avais l'impression de ne voir qu'une femme qui ne pouvait s'épanouir qu'en compagnie de jolis hommes, dans son lit ou sur son bateau. On apprend à cette occasion que Florence a eu une liaison avec Olivier de Kersauzon. Un navigateur brut de décoffrage qui n'a, en réalité, pas grand-chose à lui offrir. En fin de compte, l'arc amoureux prend beaucoup trop de place. Florence passe de désillusion en désillusion. Mais le propos devient pertinent lorsqu'elle se rend compte qu'elle peut avancer sans un homme à ses côtés. Il y a, dans Flo, une dimension féministe. La jeune femme veut absolument décrocher la victoire de la route du Rhum pour montrer aux hommes qu'une femme peut le faire. Voir une femme se lancer des défis et rêver de succès, c'est plutôt singulier dans les années 90. Et le film décrit bien ce processus. Le volet familial de la vie de Florence Artaud est lui aussi traité de façon inégale. La voie de la navigation, ce n'est pas le chemin qui lui était prédestiné, loin de là. Issue d'un milieu bourgeois, Florence fait face, durant une bonne partie du film, à l'affront de son père. Interprété par Charles Berling, celui-ci considère que la marine est un milieu exclusivement masculin, dans lequel sa fille ne pourra jamais se faire une place. Beaucoup de fêlures, de non-dits, de frustrations entre Florence et Jacques, son père. Des rapports passionnés qui apportent une certaine tension au film, ce dont il manque parfois. J'aurais aimé en voir plus sur la relation entre Florence et son frère Jean-Marie. Ce personnage, interprété tout en finesse par Pierre Deladonchamp, n'est que trop peu présent. Les scènes que les deux acteurs partagent auraient gagné à être un peu plus nombreuses, car on reste vraiment en surface en observant leur rapport. Surtout que l'on comprend vite que Jean-Marie est la véritable bouée de sauvetage de Florence dès qu'elle tombe dans la tristesse et le malheur. La deuxième partie du film a davantage retenu mon attention, car elle est plus posée et plus émouvante. Alors que la première partie était plus criarde et fourre-tout, passée la première heure, j'ai eu le sentiment d'en apprendre plus sur Florence. Elle s'ouvre plus et semble plus sincère. Le changement de registre entre le début et la fin du film est manifeste et bienvenu. Il intervient à un moment où l'histoire tourne en rond. Hormis Florence, l'autre personnage principal du film, c'est la mère, bien sûr. Là aussi, le film peine par moment à nous plonger dans cette ambiance particulière. Malgré le remous des vagues, la force et la beauté de l'océan auraient pu être encore plus mises en valeur à l'écran. Finalement, Florence passe la majeure partie du film sur la terre ferme. Un comble pour une histoire qui parle d'une navigatrice. « Flow » est un film agréable à regarder, mais très inégal dans l'ensemble. En adaptant l'histoire de la navigatrice Florence Artaud à l'écran, la réalisatrice Géraldine Danon tombe trop souvent dans l'excès et se perd en chemin. Trop de personnages, trop de sous-intrigues imbriquées, si bien qu'une impression de fourre-tout général l'emporte. Malgré quelques réussites, comme l'interprétation de Stéphane Caillard ou la relation de Flo à sa famille, la navigation et la route du Rhum passent trop souvent au second plan. Le film voit son honneur rehaussé grâce à une deuxième partie émouvante et plus fine. Dans le prochain épisode d'écran, on reviendra sur le drame français « L'abbé Pierre, une vie de combat » réalisé par Frédéric Tellier avec Benjamin Laverne et Emmanuel Berco. D'ici là, n'oubliez pas d'aller au cinéma